0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, fíjese que hay un algoritmo que han estado realizando principalmente científicos de Stanford, allá en San Francisco, en California. Y este algoritmo lo que hace es calcular la muerte. Inteligencia artificial que va a predecir la fecha de muerte de un paciente casi con exactitud. Se llama el algoritmo de la muerte. Un algoritmo que incluye información como la edad del paciente, obvio, la raza, el género, el origen de la familia y hace un diagnóstico preliminar, se basa en otro diagnóstico preliminar, analiza los signos vitales y hace una fórmula matemática de tal manera que si usted toma los, las medidas correspondientes que le indiquen los médicos, o los paliativos, si usted lo hace, podría, eso es bien interesante, alargar su periodo de vida o preparar su despedida y que le duela menos. Eso está cañón. Si a ti te dicen que te vas a morir en un mes y vas a sufrir muchísimo dolor, te quieres quedar vivo, te vas a morir sí o sí en uno, dos o tres meses. De acuerdo a esta computadora, te lo podrán anticipar. Un año, dos años, diez años. Depende cómo esté tu estado de vida con el algoritmo que van a hacer. Pero si a ti te dicen que te vas a morir en breve, y en breve es en breve, ¿qué harías? Eso me lo pueden contestar en las redes de Eddie Warman. Eh, bueno, el algoritmo de la muerte va a predecir si alguien morirá mientras se encuentra en un hospital. Entonces, ¿Para qué quedarse en el hospital tanto tiempo con el gasto que esto implica para muchas familias, gasto económico, y gasto de salud y gasto de, de bienestar si te vas a morir? No vale la pena. ¿O sí? ¿Te quedarías en el hospital sabiendo que te quedan unos cuantos días, aunque tú te sientas bien? Esta predicción de datos se encuentra en los registros electrónicos de un sistema de salud. Un científico de Stanford que se apellida Avati ha estado trabajando con su equipo justamente en esto. Y vengo siguiendo hace ya tiempo hasta lograr esta información que le estoy compartiendo, que todavía falta algunos detalles para afinar el tema del algoritmo de la muerte. Pero cuando este publica su algoritmo de aprendizaje, aprendizaje profundo, se basa en registros electrónicos de salud y que... ¿Son capaces con la suma, la matemática, la multiplicación, la división, raíz cuadrada y todo lo que sea necesario, hasta pi al cuadrado, para poder determinar qué va a pasar con ese cuerpo? ¿Muere el cuerpo? Que yo sepa, no, no, bueno, no sé, tiene que ver el cuerpo y el alma. Esa es la pregunta que usted me puede contestar. Si el alma se queda cuando el cuerpo se muere o cuánto tiempo tarda el alma en morirse... Y como decía en la película de González Iñárritu, 21 gramos, pesa el alma. Bueno, un equipo de Google, en colaboración con eh, diferentes centros médicos, académicos, ha analizado la información de 266 mil hospitalizados. Son, bueno, de esos 216 mil hospitalizaciones, de 114 mil pacientes. Más o menos... Están calculando 47 billones de puntos de datos para hacer la cantidad de predicciones de algo que se llama Deep Neural Network. Por ejemplo, ¿cómo lo hace? Si un paciente moriría, ¿cuánto sería la duración de su estadía en un hospital? Si tuvo una readmisión inesperada en el hospital, ¿cuáles son los diagnósticos finales para que lo hayan dado de alta? ¿Fueron predichos o lo dieron de alta porque era más fácil darlo de alta y que muriera allá afuera? ¿O fueron incapaces los doctores que estuvieron evaluándolo en ese centro médico en cualquier parte del mundo? Puede ser en México, en el Oriente, en el Occidente, en Sudamérica, en Sudáfrica, donde quiera. ¿Evaluaron mal y se murió allá afuera o se murió allá adentro? ¿Fueron suficientemente buenos y bastante consistentes los datos entre los hospitales para poder predecir cuál es el algoritmo de la muerte. Mire, hay otras investigaciones que han estado trabajando eh, con 700 mil veteranos de guerra de Estados Unidos. Se llama Deep Mind, Mente Profunda. Ahí se está trabajando con inteligencia artificial en un departamento o en una oficina o en un una organización que eh, lleva los asuntos de los veteranos en Estados Unidos, veteranos de guerra. Y entonces, prediciendo los <coughs> análisis médicos de estos 700.000 veteranos, la inteligencia artificial ya puede determinar si un paciente va a sobrevivir después de un trasplante de corazón. Y entonces, si no va a sobrevivir el trasplante de corazón porque su cuerpo y el análisis químico-médico, biológico y físico no dan el nivel necesario para que le hagan el trasplante. Mejor que se lo trasplanten a alguien que sí va a sobre, sobrevivir. Eso es una gran ayuda. El trasplante de, una, de un corazón, el diagnóstico genético combinando registros de salud electrónicos y datos de secuencia y una combinación y muchas computadoras de gran memoria y gran eh, agilidad son las que hacen estos cálculos. 47 mil o ¿cuántos millones dije de cálculos? Bueno, esos N mil millones de cálculos. Ahorita encuentro mi anotación aquí. Pero en algún momento hubo los paneles de la muerte. En esos paneles de la muerte se analizaba sin poder saber qué pasaría si a algún paciente le dejas de medicar porque se va a morir en breve. En breve podía ser tres, seis meses, una semana. Un año. ¿Se acuerdan de Sara Palin, que estuvo en, en las elecciones presidenciales? Bueno, en un debate ella habló sobre la legislación federal de salud. Esto involucraba a los médicos y nada más los médicos hacían esta evaluación. Hoy son las máquinas, máquinas con muchísima capacidad. Pueden hacer el análisis con un aprendizaje de capas de DNN del ácido desoxirribonucleico el, el ADN y DNN que es el desoxirribonucleico bueno eh, con las capas del de, de DNN a partir de los registros de salud electrónicos 160 mil pacientes tuvieron la predicción del tiempo a partir de su revisión hasta que se iban a morir y probaron que de esos 160 mil pacientes 40% fueron exactos en la predicción de la muerte. Es altísimo. Para hacer las primeras predicciones que se hacen y tener unos cuantos años haciendo estos algoritmos, el 40% de certeza es muy alto. Seguramente ya subió en los últimos meses. La calculadora de la muerte es un estudio desarrollado en la Universidad de Stanford, como yo le decía. Usa algo que se llama Deep Learning, que es una técnica de aprendizaje de máquinas que sirve para filtrar y analizar muchísimos volúmenes de datos. La predicción de la muerte, según este método, marca la diferencia en que no se tiene en cuenta el tipo de enfermedad. Tampoco la edad del paciente, ni tampoco la gravedad en que se recibió al paciente. En ese lugar, en ese en cambio, se usan datos, registros médicos electrónicos de un año para atrás y ahí se determina cuánto tiempo le queda. Y si usted sabiera, supiera cuánto tiempo le queda, ¿qué haría? Contésteme. Por Eddie Warman en redes, en hashtag Eddie Responde. Voy a noticias, tráfico y clima y volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve. Le voy a decir algo. Cuando uno lo anestesian porque va a una operación o a un procedimiento, híjole, es buenísimo. Y cuando te despiertan no quieres despertarte eh, si está bien hecha, si se tomaron todas las precauciones necesarias. Y es que la anestesia... Es un tratamiento de determinados medicamentos que te inducen a un sueño profundo. En algunos casos pierdes hasta la conciencia y por eso te tienen que poner un respirador o aire, eh, oxígeno, para que puedas respirar. Te ponen hasta un tubo por la garganta, dependiendo qué tipo de procedimiento se vaya a hacer. ¿Cuándo se hizo la primera eh, cirugía con anestesia? fue hacia mitad de 1800, y de eso el profesor Héctor Velázquez Fernández, que usted conoce bien, que es catedrático especializado en filosofía de evolución de la ciencia, hoy está con nosotros. Imagínate qué sería sin la anestesia. No, no hubiera avanzado la medicina como ha avanzado hoy en día. Te puedes emborrachar, te pueden dar un golpe, pero si no es por la anestesia, Héctor... ¿Quién sabe en qué, en qué paso de la medicina estaríamos?
0: Así es, buenas noches. Pues mira que esta pregunta que haces de qué sería sin la anestesia, no necesitamos imaginarnos tanto. Eh, está en las crónicas la, la verdadera eh, experiencia sangrienta y, y de impresiones eh, fuertísimas que era presenciar una cirugía sin anestesia, porque las crónicas lo, lo marcan. A mitad del siglo XIX, eh, imagínate tú la escena, eh, un gran anfiteatro lleno de estudiantes de medicina o de profesores de medicina con el gran cirujano que va a empezar a hacer, por ejemplo, una extirpación de un globo ocular sin anestesia. Y había muchos médicos que narran que salían despavoridos de la sala eh, ante la experiencia traumática de ver el dolor brutal. Mucha gente perdía, desde luego, el conocimiento eh, del dolor que sentía. Y era una, una situación infranqueable. El dolor era quizá el problema más importante a resolver en la práctica médica de mitad del siglo XIX. Cuenta Charles Darwin, cuando era joven, que su papá lo mandó a estudiar medicina en Edimburgo, que dejó la medicina por eso, por la experiencia brutal de ver una operación de cráneo, a, de cráneo abierto, obviamente, no, eh, con con y con, barbiquí, con, con de estas cosas para... Hacer hoyos en el... Imagínate. En, ¿no? No, es que, de verdad, no, no valoramos lo que tenemos hoy en día, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, como tú decías, eh, la mitad del siglo XIX fue el parteaguas, porque se empezó a utilizar, hubo una especie de exhibición novedosa, casi, podemos decir, mágica, de una sustancia eh, que un profesor ofreció como la gran solución, el gran paliativo al dolor en las eh, intervenciones quirúrgicas, eh, el gran profesor Robert Liston, que ofreció en Londres el uso del éter, que es eh, un solvente orgánico que para estos casos él intentó mostrar después de, de probarlo con animales, etcétera, que poniendo en contacto las vías respiratorias con esta sustancia, con un trapo impregnado con la sustancia, se podía adormecer al animal y entonces lo empezó a intentar popularizar y mostrar su eficacia en las... Eh, Intervenciones quirúrgicas. La primera vez que él eh, intentó hacer una exhibición en Londres, en University College, eh, de, este, de este recurso, salió pésimo, porque eh, llegó a la mitad de la sala que estaban todos en el anfiteatro y entonces pidió un voluntario, pues nadie quería <risa> ser voluntario, si de por sí la necesidad te obligaba a someterte a una intervención de ese tipo, pues nadie lo va a hacer voluntariamente, ¿no? Y él ordenó al portero que que pues que se le permitiera usarlo como conigio de indias. Y no salió bien porque las crónicas de algunos médicos, un poquito en burla, un poquito en serio, dicen es que seguramente el portero, que además era muy gordo, muy robusto, pues su hígado se ve que tenía buena resistencia al alcohol, ¿no? Y entonces eh, no se adormeció del todo y se pensaba que después de una buena dosis en una mascarilla muy semejante al Argil, eh, que se usa hoy en día, con una especie de campana que se ponía enfrente, encima, perdón, de, de, de cubriendo la boca y, y la nariz. Como la que se usa hoy en Como día. Como la que se usa hoy en día. Bueno, hoy están más estilizadas, claro. Pero uno puede ver en los museos de historia de la ciencia y no hay la gran diferencia es lo ergonómico de hoy, ¿no? Pero el sistema es el mismo, casi el mismo. Bien, entonces, eh, pues no resultó porque no se adormeció. Y salió espavorido, o sea, salió insultando porque vio casi casi al no dormirse Pues que se acercaban con el serrucho a intentar hacer una incisión Y, y se levantó inmediatamente insultando a todo el mundo y fue un fiasco Pero un poquito después vino la gran primera demostración en noviembre de 1846 eh, Liston intervino en una operación a una persona que se le dio amputar eh, la pierna y aquí el asunto, Eddie, es que estaban acostumbrados eh, los cirujanos a hacer operaciones muy rápidas. Porque claro. si no, se te moría el paciente. O uno
1: ¿no? se te moría del dolor. Se te se moría te... el dolor.
0: Pero... O se te desangraba también. ¿no? Exacto. Pero
1: también, bueno, el, también se te puede desangrar con toda la anestesia. O sea, no, ah, no le haces la anestesia porque no se desangre. Desde luego. Pero... El cerrar rapidísimo, Así es. pues imagínate las condiciones de
0: higiene. Lo que, no, y déjate eso, lo que quería el paciente era que terminara ya. Entonces, eran rapidísimas las, las eh, intervenciones. Entonces, ¿qué quería Liston? Probar que se puede hacer una operación rápida y sin dolor. O sea, las, el gran enemigo en ese momento, que era el dolor, completamente eliminado, sin afectar la rapidez de la operación a la que estaban acostumbrados los cirujanos en ese momento. Entonces, la, el escenario se dio, eh, vino el paciente, la opción en la camilla típica camilla de madera enfrente de, de, del anfiteatro en Londres y entonces la, mmm, viene la primera aplicación eh, de, del éter se queda completamente dormido el paciente y viene primero con el bisturí cortando los músculos eh, y los nervios hasta que deja eh, el fémur exhibido. Es allí cuando el hueso está digamos eh, en vivo donde la mayoría de los cirujanos eh, se echaban para atrás, ¿no? Reculaban. ¿Por qué? Porque es. Eh, había una serie de. había como varias, eh, varias técnicas para, para atacar un hueso ya en vivo, ¿no? Unos decían que había que serruchar lentamente. Pero claro, serruchar lentamente cuando el paciente estaba despierto, oh, era casi imposible. Entonces, esa práctica casi nunca se tenía por por eh, eficaz o por uh -huh. bien probada. Ahora que estaba dormido, podía ser efectivo, pero no se sabía bien bien si iba a despertar. Entonces, lo que hizo Liston fue eh, serruchar rápidamente. Cuentan algunos cronistas que estuvieron presentes que eh, tomó una especie de serrucho que él mismo inventó, que tenía tantas muescas en el mango porque eh, se ve que era como su preferido. Le había usado mil veces, ¿no? Entonces, ya tenía como mucha habilidad. Bueno, serruchó rápido. ¿Hizo una silla? <ríe> casi, casi, porque cayó la pierna, con la otra mano él tenía prendido los músculos que iba a usar para eh, darle forma al muñón, y ya una vez acabando esto hizo las 12 eh, amarres que se acostumbraban para que los músculos cubrieran eh, pues las articulaciones que, y, y, y los, las, eh, las arterias y las venas que previamente se habían eh, asegurado con torniquetes. Y entonces, eh, cronómetro, porque claro, al empezar con el, con el bisturí, él le dijo al público, se volvió y les dijo, cronométrenme. Y entonces, eh, cuando hizo todo este procedimiento que acabo de escribir, eh, el público, después de, de que él terminó, vio sus relojes, 28 segundos. 28 segundos para cortar una pierna. Cuando despertó el paciente... Ni las rebanadas de jamón, ni en la... el súper.
2: Sí.
0: Lo que te dicen, así la quiero más elegante." Exacto, grado, ¿no? no, se tarda mucho más. <risa> así es, entonces... Pues cuando terminó todo este asunto, el paciente despierta y le dice al médico, bueno, ¿cuándo va a empezar esto? ¿Cuándo va a empezar a operarme? Y ante la sorpresa de todo el público, eh, le enseñan su muñón ya completamente cerrado. Y fue como, digamos... Y se volvió a desmayar. <risa> bueno.
2: sí. Digo, oye, no era esa pierna, era la otra.
0: Era la otra, exactamente. Bueno, a partir de ahí, Eddie, eh, digamos que el primer gran problema, cuando, porque cuando ocurrió eso ya fue el éxito total, se volvió atrás al público Liston y les dice, la era del dolor ha terminado, ¿no? O está llegando a su fin. Pero digamos que habíamos conquistado en la medicina eh, ese primer gran enemigo, que era el dolor. Pero no se advertía el segundo gran enemigo que curiosamente este gran avance en la anestesia provocó el surgimiento de esa segunda amenaza, ¿Qué son las infecciones. ¿Qué son las infecciones? Porque qué ocurrió allí? Pues tú imagínate que un cuánto tiempo va a pasar para que puedas ocupar un eh, quirófano que ha sido usado en un paciente que no es adormecido, bueno, pues en lo que intentas amarrarlo, en lo que le pones trapos y mil cosas en la boca para que no grite, en lo que haces la operación rápida y tal, pues tardas mucho tiempo en que esté listo el quirófano. En cambio, con la anestesia, estaban muy rápidamente listos los quirófanos. Entonces, se operaba muy seguido, muy seguido, muy seguido. Obviamente, sin ninguna norma de higiene, porque no se conocían las infecciones. Hay crónicas de cómo... El mismo Liston, eh, en una operación que hizo de rodilla, eh, vino la, la, la rodilla, la abrió, metió una cánula para sacar el líquido que tenía que sacar, que estaba todo aquello infectado. Obviamente, sin lavarse las manos, eh, tomó los músculos y estuvo palpando que todo estuviera bien, lo cerró. Y, obvia, y claro que a los pocos días el pobre empeoró y murió, ¿no? El pobre paciente. Ahora sí que murió de listo. Bueno, <risa> sí. Y bueno, eh, ya en Estados Unidos las crónicas cuentan que antes de la anestesia había un promedio en amputaciones del 19% de, de fallecimientos, un 23% después de anestesia. Es decir, la gente moría más cuando había anestesia por porque había más rapidez, más capacidad de tener listo para más operaciones. Y al final, pues mientras no se conocían las infecciones, lo que ocurrió fue contraproducente. Resolvíamos un problema que era adormecer al uh -huh. paciente, pero lo, lo exponíamos a una serie de sufrimientos que él no sabía que iba a tener por la falta de hígado. Para giro.
1: extirpar una vejiga se tardaban 10 minutos... Luego no sé cómo hacían pipí, pero se tardaban 10 <risa> minutos. Deja mira Noticias, Tráfico y Clima, querido profesor Héctor Velázquez Fernández. Él es maestro y filósofo de evolución de la ciencia. Increíble todo lo que nos cuenta. Volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, Información que sirve. Mientras hacíamos esta eh, pausa y escuchábamos eh, Tráfico y Clima, cerré los ojos y me imaginé esos campos de batalla. Eh, previos a la Primera Guerra Mundial, eh, destrozados, eh, amputados,
0: madreados, sangrean, sangrientos, en fin, ¿no? Fíjate que es interesante cómo en esa época había una división entre los médicos. Los médicos trataban las enfermedades del interior. De hecho, hemos heredado la expresión medicina interna. Uh -huh, uh -huh. Mientras que los cirujanos trataban las afecciones del exterior, aquello que se puede acceder desde el exterior, heridas, eh, fracturas, eh, eh, balazos, etc. ¿no? Entonces, esta posibilidad de darle más tiempo al cirujano lo hace poder adentrarse en el organismo. Es decir, una especie de de la anestesia logró una especie de crecimiento o de avance en la síntesis de lo que era el acceso desde fuera el acceso desde dentro porque ahora el cirujano podía tener más capacidad de explorar de, de confirmar diagnósticos etcétera que el que el médico obviamente desde el exterior no podía
1: ¿no? El, recuerdo haber leído que a las mujeres no les dejaban eh, entrar a las operaciones, así dolorosas, o en general a, los, a lo que hoy llamamos un quirófano, porque las consideraban débiles. Y también me imagino que, pues no se lavaban las manos, como dices, antes de entrar al... Estómago o no, en no, no, la no, no, no. pierna. Ni después.
0: A lo mejor después se las lavaban, así ya, ya lo Pero que habían un trapo, o sea, un trapo te quitaba la sangre porque seguía otro paciente. Y, pero ¿y la bata
1: se quedaba toda manchada? La bata,
0: la, la, la camilla o la madera, lo que fuera, ¿no? Eh, el instrumental médico era el mismo. Para 20 o 30 pacientes no, en una jornada. Que se contagiaban, no,
1: no, Aquello era Hepatitis, infame, ¿no? VIH. Lo que no se conocía. Eh, todo, o sea, todo. Sí, lo que no se conocía sí, se sí. inventó. Así, ¿eh? es, así es. Y luego, ¿cómo descubren lo de la, 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 el complemento, el primo de la anestesia, vamos a decir? decirle que es eh, la higiene, lo, el,
0: la antibacteria. Bueno, y esa es la otra historia con Pasteur y con Koch, que es eh, cuando establecen la, la teoría, eh, digamos, bacteriana de las infecciones, ¿no? Que son los agentes infecciosos que están en el medio ambiente, los causantes de que aparezcan estas enfermedades, ¿no? Los agentes patógenos, que se les llamó. Pero eso vino un poquito después, también en la segunda mitad del siglo XIX, Afortunadamente, en ese tiempo y al principio del siglo XX, esa era, digamos, una primera parte de esa segunda solución hacia las infecciones, porque la otra era cómo curarlos. Una cosa es el origen y cómo prevenir con la asepsia, y otra cosa es cómo curar ya que están allí, que eso uh -huh. ya vendrá con los antibióticos, ¿no?, posteriormente.
1: Fíjate, yo veo películas eh, donde están en la guerra, ¿no?, 1800, 1900... Sí. Y oyes los gritos de todos los lastimados, ahí me genera mucha angustia. Sí. Imagínate en realidad, ahí en el campo de batalla, no, 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 o sea donde que... donde se dispararon
0: pólvora, balas de cañón,
1: se clavaron bayonetas, se cortaron orejas. No, yo, es un es...
0: estómago abierto, saltado con los uh -huh. intestinos, entre la tierra, entre aquello pues obviamente los juntabas un poco para llevar la estadística, pero era imposible salvarlos. ¿no? Pero y luego en la Primera Guerra Mundial, ya con las armas que se usaban, que eran ya
1: más a distancia, o sea, ya solamente en campo de batalla entraban con las bayonetas. Eh, antes, pensemos en, los, eh, en la época de los chinos, los japoneses, los mongoles, que iban con lanzas, con espadas, con cuchillos y pues iban a caballo y destrozaban lo que se les pusiera encima y se olvidaban uh -huh. de qué quedaba atrás a lo mejor volvían después a ver cómo era el campo de batalla pero en la primera guerra mundial que ya se usaban armas en serio, en serio, ¿qué pasó? ¿Ya había eh, anestesia? ¿Ya se conocía bien en el ba en el campo de batalla? ¿Había hospitales preparados con higiene y, y, y anestesia? Se había
0: avanzado en la asepsia lo que habíamos dicho, el descubrimiento eh, de los agentes patógenos permitió prevenir que es el manejo de las heridas, el manejo del de instrumental, pues con un mínimo de, de asepsia para poder intervenir quirúrgicamente. Eso, digamos, fue, digamos, el segundo avance. El primero que es el que, con el que habíamos comenzado esta charla, que es el de la aparición de la anestesia, el éter, fue un boom eh, cultural. Se habló de la eterización ¿no? de la medicina. Incluso hasta eh, un hijo de Napoleón eh, fue a, a presenciar con sus propios ojos eh, a ver si es cierto que había una sustancia que dormía la gente, ¿no?
1: ¿Por qué la quería el para descansar? Eh,
0: pues porque se regó la, la noticia de que era posible una intervención médica sin dolor, ¿no? Pero, como dices, eh, la sepsia de la Primera Guerra, pues, logró un poquito mermar estas, estas muertes. Pero tendría que ser hasta la aparición de los antibióticos en que esto ya se resolviera. La penicilina uh -huh. eh, vino a… ¿Qué se hace? En, en ¿Avanzado el primer… Eh, el, siglo, el siglo XX? El siglo XX. Eh, afortunadamente vino a, a paliar… Las muertes que hoy se nos hacen absurdas, ¿no?, por una pequeña herida, etcétera. Pero más que este escenario que dices tú de guerra, que es eh, brutal y que además eh, fue muy temprano la aparición de la Primera Guerra en el siglo XX, era la expectativa de vida y de sobrevivencia de una intervención quirúrgica. Fíjate que era claro que si alguien era intervenido quirúrgicamente a la mitad del siglo XIX, principio del siglo XX, pues decían, bueno, ya, ya sobrevivió a la operación, ¿no?, pero luego la recuperación era dos o tres veces de peor expectativa que la misma operación. ¿no? Es decir, la sobrevivencia a una operación, la recuperación completa, era apenas de un 30 o un 25% de aquellos que eran sometidos. ¿Por qué? Pues obviamente porque las condiciones en que se operaba, aunque claro. se hubiera garantizado la anestesia, pues no eran del todo
1: los... O sea, que esas películas que vemos del viejo este, de mil, que supuestamente están en 1850, 1900, en las guerras de independencia de Estados Unidos, que les echaban brandy, que se tomaban el brandy para aguantar el dolor o el whisky o lo que tuvieran ahí de alcohol, y que se le echaban en la herida, eso no existía, no lo no, sabían. Bueno,
0: eran. Eh, te podías atontar, pero no. Sí, pero se la tiene... herida, a la herida no se lo echabas sí, para limpiar, bueno, no sabiendo. Eh... A ver, es muy buena pregunta. No te sé responder si es una práctica, digamos, empírica, pero no corresponde al avance real que tenemos con el uso de los, de los antisépticos, ¿no? Uh -huh. Si una película de este tipo recrea una escena así a finales del siglo XIX, puede ser que sí, porque a finales del siglo XIX ya se sabía el descubrimiento de los agentes patógenos. Ahora, una cosa es prevenir, que puede ser un poquito con esta idea de que el fuego todo lo purifica, o que el alcohol sirve para eh, paliar un poco estos patógenos, ¿no? Una cosa es, y otra cosa es la cura con los antibióticos, que eso no, no llega hasta el siglo XX. ¿no? Oye, ¿dónde localizamos Héctor Belfer? Estoy en no? Twitter, en arroba Héctor Belfer, ahí estoy a la orden. Héctor Belfer. Así Oye, vente a dar conferencias, ¿no? Encantado. ¿Sí? ¿Organizamos sí, claro con sí. el público? Por supuesto que sí. La historia de la ciencia. Órale, órale, ahorita que,
1: que andas más desocupado de okay. tiempo, ¿no? Perfecto. Ya estás, el profesor Héctor Velázquez Fernández, me da mucho gusto que estés Gracias. aquí. Sí. Usted puede tener el propósito de bajar de peso, de eh, no engordar en las vacaciones, de ponerse su perfil, de marcarse. De aflojar el músculo De subir las pompis De, de bajar las llantitas Hoy hoy vi, vi al, Dalia de Paz está aquí conmigo Usted la conoce Esta joven periodista que habla de tecnología Hoy salgo de mi oficina Cruzo la calle Y veo una camioneta estorbando en la entrada Ajá. y salida Porque pues la señora Con sus dos niños atrás eh, Estaba en esta mami van eh, Esperando Ajá. que la muchacha fuera a comprar algo Ahí en afuera de la tienda y entonces me asomo y veo una mujer verdaderamente gorda,
2: wow ajá.
1: con un top y, y la, todas las llantas de fuera, todas, 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 ¿se veía tremenda. Déjame
2: meterles el estómago.
1: No, 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 esto era algo tremendo, o sea, la mujer pesaba... Algo
2: inédito, nunca habías visto. O
1: sea, no, era fuerte. mucho más que obesa.
2: Wow.
1: 120 kilos, en mi opinión increíble vista así desde, sí, sí, sí. desde la ventanilla del coche eso sí con los pantalones estos de ejercicio
2: la panza sí, de fuera es y típico. el topaca y los tenis de supermercado. no pues ya los fashion, tenis no, no se los vi o sea Oye, me, me
1: llamó la atención o sea, esa esa señora necesitaría de tu asesoría en cómo bajar de peso ¿Sí?
2: que además aprovechando estas herramientas tecnológicas que tenemos y que no cuestan, bueno, estas tres aplicaciones de las que les voy a hablar, que no cuestan un peso, que pueden descargar tanto para a, su sistema operativo iOS o Android en caso de que tengan cualquiera de estos equipos. Y de manera sencilla, yo creo que hay que organizarse, pensar en que muchas veces dice la gente, a lo mejor esta señora, pues con los niños, ¿a qué hora va el gimnasio? Si se levanta a las cinco y media y se, se acuesta o termina de hacer su trabajo a las nueve de la noche, pues de pronto... Lo que quieres es dormirte, uh -huh. pero ya no hay excusa. Hay que usar estas aplicaciones que les voy a compartir. Siete minutos, tener un buen régimen eh, a la hora de comer, proponerte que por lo menos tres veces a la semana salgas a caminar, ya sea con tus audífonos, con tu reloj o tu pulsera inteligente, que monitorees en él cada paso que te motive. Yo creo que eso es importantísimo. Herramientas que hoy hay en el mercado... <coughs> económicas que te puedan motivar a ponerte, a verte como Eddie Warman, por ejemplo No, no,
1: no, no. y eso es que hoy te voy a poner más figurín porque no he podido hacer ejercicio. Yo, yo te he visto haciendo
2: ejercicio pero, pero no. ya
1: voy a hacer más. Ya, ya vas voy a, a regresar más.
2: pero yo te he visto en el gym y en tu casa también uh -huh. haciéndolo. Entonces aprovechando esta era tecnológica les comentaba de las tres herramientas. El primero Eddie se llama ejercicios en casa, reto deportivo de 30 días, tal como lo dice 30 días de comprometimiento comprometerte con la aplicación, bueno, con uno mismo, no con la aplicación, con uno mismo de comprometernos con 10 minutos que, que usemos en la casa, que en el tiempo que estemos ahí listos para, pues para hacer cualquier tipo de dinámica, simplemente te puedes comprar una, una cuerda. ¿Te acuerdas de las cuerdas? Bueno, yo todavía la uso cuando voy a salir a... Yo no soy nada. muy bueno, no coordino
1: muy bien, fíjate. Y las veces que lo he hecho me he lastimado la espalda.
2: Bueno, para la gente que a lo mejor está como tú, también puedes hacer este tipo de ejercicios. Hay muchísimas cosas. Compras desde una pelota y te acuestas y vas a hacer, haciendo abdominales con esta que se llama... te compras
1: a la señora del coche y sobre ella se las bien, También
2: este, con esta aplicación de reto deportivo de 30 días puedes usar muchísimas cosas. Eh, y precisamente ahorita que estoy hablando de estas aplicaciones, mira que me encontré con este Fitbit Inspire HR. Es, una, es un monitor una, para eh, checar tu ritmo cardíaco, tus calorías, los pasos. ¿Y es bueno ese? Es bastante bueno. ¿Sabes qué me encantó? Llevo, pues, aproximadamente un par de meses usándolo. ¿Tú este, me regalaste
1: uno que mandaron uno. los de Fitbit? Sí,
2: sí, sí. Y lo usas no. ¿Y que ¿Por qué? Digo, Arman, me prometiste que ibas a hacer esto. Pues lo usé, lo
1: usé, pero ya pero no
2: Ya lo vas a sacar Ya lo Con a sacar. estas aplicaciones que te estoy compartiendo uh -huh. ¿No? Pues está bastante buena porque la batería le dura muchísimo Eso o sea, sí Estamos hablando de siete días Puedes meterte a nadar con él Y no le pasa absolutamente ah, mira. nada Sí, es muy delgadita Siéntela
1: No, pero es igualito al que tenía yo
2: eh, ¿O cambia? ¿qué es cambia, es un poquito este más delgado Más delgado, sí, sí Para las personas que apenas están comenzando en esta onda de ponerse en forma Por eso lo dejé usar, no porque ya, yo, ya,
1: yo ya, ya
2: La que tienes está muy pro Este es un poco más básica, pero te digo, es resistente al agua, calorías, mide pasos, el ritmo cardíaco Puedes tener un control en tu teléfono, bajas la aplicación de Fitbit y entonces ahí llevas todos tus movimientos Está padrísimo también de que si estás sentado durante una hora, te comienza a mandar alerta eh, para decirte, a ver, muévete para TechDats 250 pasos, 300 pasos, que eso está buenísimo. Y a la señora que estás comentando, le funcionaría maravillosamente. ¿Pero quién le hace
1: caso al Fitbit de ese hombre?
2: Yo sí. Y toda la gente. Perdóname. Yo tengo amigos que tienen esto y están así de ya parados. Y los ves y se Los primeros hacen. días. No, no, Eddie. Pues es que aquí te tienes que comprometer. Si no pues te si no en una a mi relación, si, si no te comprometes. No, 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 no.
1: Si no bebecía a mi mamá cuando era niño, ¿tú crees que voy a reloj este? Yo
2: sí. Y toda la gente <coughs> que quiere estar con el cuerpazo que tienes tú, sí, perdóname. Eso sí, eso sí, eso sí,
1: ya tienes razón. ¿De ¿Verdad?
2: Ya te gané con eso. Bueno, pues es una muy buena opción, se llama Fitbit. Inspire HR, cuesta aproximadamente dos mil, dos mil quinientos pesos, lo encuentran en cualquier tienda departamental, es un buen dispositivo, resistente a golpes, al agua, y les va a ayudar a moverse. ¿Qué otro? Y el, el siguiente, y ya con esto terminamos, si te parece bien.
1: No, y aplicar las aplicaciones. Ah, tenemos una aplicación
2: más. Bueno, ok, terminemos. O sea, ¿terminamos? Estos, son,
1: estos no son aplicaciones, estos son gadgets. No, este es
2: un gadget. Uno más, para aquellos que me han preguntado, oye, dale, dame unos buenos audífonos que no se muevan, que sean resistentes al golpe, Que no sudor, se pierdan en una caída. que no se pierdan, que la batería les dure. Bueno, y que además, dice pues puedas personalizarlos dependiendo de tu oreja, ¿no? Porque muchas veces también es un dolor de cabeza que te aprieta porque está muy chiquito, está muy grandote. Entonces, lo que me gustó de estos Power Beats Pro de Beats es que, una, se acomodan a tu oreja, te los puedes poner de manera súper sencilla y ahorita me tardo una hora, ¿no? <risa> Los puedes enlazar a tu dispositivo iOS o Android. Puedes usar
1: uno o tienes que usar los dos. No,
2: pues tienes que usar los dos para vivir la experiencia pero, del sonido, Pero por eso no
1: puedes manejar y hablar por teléfono.
2: Eddie, pero vas corriendo. ¿Cómo que no?
1: No debes. Con dos audífonos no debes.
2: Bueno, pero no No, de veras, a usar... no debes. No, no debes. Pero yo los uso para correr. Es mi hit para correr. Eso no está malo, no ¿sí? sé cuánto no corres? <risa> ¿Qué quisiste decir? Eddie? Lo que tú
1: quisiste entender. <risa>
2: Déjame meter más el estómago. Sí, sí, sí. Espérame, espérame. No, pues, trato... sabes que ahorita dejé de correr un poco, pero ya me voy a motivar con estos Powerbeats No, Power pues Beats sí, Pro. ya
1: lo vi, ya lo vi. Eh, Ahora no ya vas a ir a correr en Canadá, cosas. ¿no?
2: Ya me voy a Canadá a correr y a usarlo ahí con los canadienses y a uh -huh. mí van a ver con mis Power Powerbeats Pro.
1: No, imagínense, Riendo. van a ver a la morenaza eh, de Dalia de Paz Mira, de Chiapas eh, muy ¿Con guapa. Con mis
2: audífonos.
1: Regresa casada Dalia de Paz de allá, eh.
2: Sí, pues con dos.
1: ¿Con un canadiense? ¿Con dos te vas a
2: casar? <risa> hey, okay, no, esto, pues sí, está eso, bien. eso lo aprendo de ti.
1: Noticias, tráfico y clima. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Dalia de Paz está aquí conmigo. Usted la conoce, esta joven periodista que habla de tecnología. Oye,
2: Están bastante buenos estos <tose> Power Beats Pro. Eh, lo que te digo es que además la duración de la batería es de nueve horas, que está bastante bien. Yo los uso por lo menos una hora para correr.
1: ¿Cada cuándo hay que recargarlos?
2: En este estuche. ¿Pero,
1: Pero cada cuándo? ¿Cada nueve este horas?
2: Ajá, cada nueve horas, obviamente, sí, buen punto. Pero no, te
1: puede, no los puedes recargar horas. antes, esa es la pregunta.
2: Ajá, o sea, ahorita los, recargue, los puse a cargar.
1: ¿Pero qué pasa, No sé, quema la batería.
2: No, 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 por supuesto, no le pasa absolutamente nada. Yo los uso mis nueve horas, se acaba una vez de que se acabe, o antes de que se acabe, los vuelvo a cargar, y así puedo tener un día más de, de batería, ¿no? Y pueden estar, los puedo dejar una semana y la batería sigue ahí, uh -huh. ¿no? En el, al mismo nivel. El sonido es bastante bueno, muy envolvente. Eh, como les decía, también puedes hablarle al asistente de Apple, el oye Siri, y ya puedes hacer tus si estás corriendo, a mí me ha servido de pronto que Siri, no quieres se llama estar... a la
1: señora que trabaja conmigo. Siri? ¿Sí? Siri, te lo Ay, juro. Ay, mi
2: vida, entonces que no la vaya a demandar Apple. Pues, o ella. Bueno, pues hay que darle estos. No, no, que no escuche que le diga yo, oye Siri. déjala así, déjala así. Oye, que no escuche más instru... que le diga oye Todo Siri. se le rompe,
1: no le des más instrumentos. ¿Ah,
2: sí? Uh -huh. se le da... Entonces mejor los usemos, est... usemos estos tú y yo para correr.
1: Exacto, tú uno y yo el otro. Sí. Y así oímos sí, lo mismo. Sí, sí, sí. Pero Exacto. ¿cómo
2: ves? ¿Te gustan o no? Sí, Sí, Están bastante buenos
1: ¿Estos son de fantasía?
2: No, estos son reales, ya ah. los enlacé a mi teléfono eh... ¿Ya
1: cuántos audífonos tienes en tu casa?
2: Eh, Sabes que estaba viendo hace rato que estaba como configurándolo. 10 o 15? Pues como unos seis, y tengo, pues, pero me encantan los Véndelos soy en, fan. No, véndelos no, no, en no, no, Facebook, no, no sé No voy qué. a vender nada porque soy súper fan de, bueno, y sobre todo de la marca. Me encanta mucho esta, entre otros audífonos. Y no hay nada como salir a correr o a disfrutar de tus momentos así divertidos. O, ahora con sí música. sonaste como el
1: que el del viene, viene. Me encantan mucho estos. Eh. Me encantan mucho estos.
2: Bueno, viene, digo, viene, digo, viene, digo, digo. Bueno, son unos muy buenos audífonos ahí en mi. Instagram, dale de paz, les comparto algunas historias para que vean. Y para hacer
1: ejercicio. Ahora sí,
2: vámonos con la última y se llama Suite. Esta es, no es una para hacer ejercicio porque las primeras que les compartí ya hay. Pues nada
1: más dijiste fit. dos,
2: no, les A di ver. dos ejercicios en casa, reto deportivo ah, de 30 ¿eso días. Serán? Sí. Ah. Y la siguiente era Seven que son 7 minutos y esta es de se llama Suite. Fíjate que aquí tres y, eh, chicas súper emprendedoras y que les aman, apasiona el, el, el hacer ejercicio, eh, crearon esta aplicación bastante buena que te da planes alimenticios, te dicen de qué manera, si a lo mejor si a mí me gusta comer desayunar todos los días el cereal ellas me dicen ok, pero vas a combinarlo con estos ingredientes o come combínalo con estas frutas, está bastante bueno porque si tu plan es bajar de peso, pues ahí vas o combinando, estar o estar saludable lo único es que con este plan eh, pagas aproximadamente 20 dólares al mes o 120 dólares al año. Creo que vale la pena. Todo vale la pena siempre y cuando, pues, obviamente nos ayude a estar, con, pues, bien de salud, ¿no? Y a, a tener un muy buen cuerpo y a estar saludable, como tú lo dices. Muy bien. Fácil.
1: Pues, ¿cómo te? Exacto. Y, y tomar champaña y buenos vinos y mezcal. Sí, y
2: viajar con Eddie Warman, con eso, señoras, señores, van a conseguir A veces no es muy cuerpazo. recomendable.
1: A veces no es muy recomendable. Ah. Es demasiado trabajo de la EPA. Sí. Te lo prometo. Te lo prometo. Pues... Es muy pesado.
2: Pues por eso me voy a Canadá, para ver si tengo, si regreso ya siendo así, máster como tú.
1: No, te falta mucho, la verdad. Oye, ¿Dónde Gracias, te localizan? Gracias, Eddie.
2: Dale de Paz en Twitter, Dale de Paz en Instagram. Ahí si tienen alguna duda, les comparto todo esto.
0: Muy bien, Dale de Paz, Paz, buen viaje.
2: Eddie. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.